0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Falando em comportamento da sociedade contemporânea, já há algum tempo, nos últimos 90 dias, uma experiência do comportamento tem afetado a todas as famílias, a todos os pais, a todas as crianças de alguma maneira. Eu estou falando sobre a experiência de educação remota, que em função do Covid-19, em função do, do isolamento social, as crianças e nós adultos estamos precisando ficar em casa. E, mas a gente precisa pensar, a educação não pode parar. Não só a educação de pai e mãe, mas a educação formal, a da escola, português, matemática, geografia. Essa educação precisa continuar também. E nós estamos vivendo aí a experiência dessa educação remota com crianças, que tem sido, acho que, uma grande novidade. A questão das escolas, as universidades EAD, são cada vez mais reais no, nos últimos tempos. Mas com crianças, será que isso funciona? Será que está dando certo? Acho que a gente tem tido muitas dúvidas a respeito, mas já conseguimos também, acho que, coletar algumas informações. E é por isso que hoje o tema do programa é experiência, é experiência e educação remota com crianças. E para ajudar a gente a entender um pouquinho esse momento nós vamos conversar com a educadora Maria Tereza Mesquita, mais conhecida como Tereza. Oi, Tereza, seja bem-vinda ao Observatório Cultural, muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Oi, Daniel e pessoal todo do Observatório Cultural, é um prazer estar com vocês para esse bate-papo, porque... Eu acredito que é isso mesmo, um bate-papo e uma troca aqui entre as experiências que estamos vivendo,
0: né? Ô, e... ô Tereza, mas antes Oi. de a gente até entrar na, na, na questão mesmo da experiência do momento, né? Eu queria falar de uma outra experiência, mas que é a tua experiência com educação, né? Vamos apresentar um pouquinho da tua experiência, quem é a Tereza, que além é diretora da Escola Criatividade que já está há quantos anos, Tereza, de experiência na área da educação?
1: <risos> Ai, Daniel, vou fazer conta aqui. <risos> não, tem... Agora você tocou num ponto que eu, eu acabo até falando muito, né? Mas é porque são longos anos de experiência mesmo e não tem como ser uma coisa é, muito reduzida. A minha experiência com educação... só na escola... são 31 anos... e fora da escola... mais 20 anos de educação... no Colégio São Domingos e na Escola Dom Bosco. Foi onde... no São Domingos foi onde eu me formei... em magistério... e no ano seguinte da formatura eu já estava trabalhando na escola com crianças... Né? e depois que terminei o, o ensino superior... que eu fiz em filosofia... aí eu comecei a aula com... Fundamental 2... com os adolescentes e ensino médio também. E na Escola Dom Bosco eu participava da equipe de coordenação de todo o Fundamental 2. Ah, a escolha... Né, por, pela profissão... É, é, foi assim uma coisa que nunca... nunca eu tive dúvida... eu sempre... eu tinha absoluta certeza do que eu gostaria de fazer... mas a minha, a minha escolha foi... por um ensino superior em filosofia... que causava um estranhamento grande na família... Né, porque filosofia era para dizer não à religião... e tinha uma tia muito... muito religiosa em casa... então criava isso... mas... É, não sou a única em casa a seguir esse caminho da filosofia. E... Hum, os primeiros anos né, de experiência profissional foram realmente no Colégio São Domingos... onde eu estive desde os sete anos de idade. Um, antecedendo um pouco... A, a, assim... a minha... na época de ensino médio... escolhendo... fazendo magistério... É, no, nos últimos anos do magistério nós já estávamos muito envolvidas com a questão da, do trabalho nas comunidades... Né, nas, na, na periferia da cidade... nessa época no bairro São José... então trabalhava muito ali com... as crianças... Né, enquanto os nossos... meus irmãos... e de tantas outras pessoas... É, mais velhos... faziam... Um, uma conversa... que chamaria de... É, rodas de cultura... Né, dentro da, da, da... do pensamento Paulo Freire... É, então a gente fazia mutirão ali... todo domingo nós íamos para lá... e isso no, no, no porão da igreja... porque... lembrando... era o auge da ditadura. Então foi um período... assim... 69... 68, 69, que estávamos vivendo realmente a ditadura, então isso tudo era muito é, guardadinho, né? Bem bem no porão da igreja.
0: Camuflado, as é, escondidas. Camuf... Né? Ô, Tereza, <risos> e aí... e deixa, deixa eu te ah. perguntar uma coisa: até pra gente é, é obviamente que teve uma transformação na educação daquele período de hoje. Como é que você vê essa... A, a, a... Nós passamos, eu acho que por fases, nós vamos passando por fases, né, a educação. Mas é, é comum a gente ouvir falar ah, as escolas hoje praticam a mesma educação de 1800, nós estamos 200 anos fazendo o mesmo modelo de educação. E, e parece que o momento atual fez dar uma guinada, está fazendo a gente ter que repensar muitas coisas, entre elas a educação. Como é que você vê dessa experiência prática tua, das teorias, do modelo Paulo Freire, desse momento de ditadura que você teve que fazer as coisas no, no porão, você e o grupo que acompanhava lá no porão das igrejas? Como que você vê essa evolução da educação? Até antes do coronavírus, antes desse momento, que acho que agora está meio diferente. A educação ela está ela, ela mesmo engessada? Ela está congelada no tempo?
1: Eu acho que sim, Daniel. Eu acho que ela está congelada no tempo, é, não, não generalizando, né, claro, as experiências de educação maravilhosas em todo o mundo, né, mas pensando muito no, no Brasil, pensando muito em Poste caudas, na verdade, eu acho que a, a, as escolas, né, é, de um modo geral... elas ainda se colocam... É, nesse... nesse cenário de... século XIX... por aí. Né? Então eu acho que tem sim uma... uma formatação... uma educação muito engessada. Né? O que... o que faz... É, eu acho que assim... a minha experiência desde essa época... É, o que faz a diferença é, são as pessoas, são os professores, são as pessoas com quem a gente convive. Né? Então, nessa época mesmo, lá no, na, no tempo da ditadura, a educação que a gente fazia já era uma educação progressista. Porque uhum. era uma convivência com os dominicanos e os dominicanos já eram muito progressistas, né, diferente de outros colégios confessionais até na região e tudo, os dominicanos já tinham um, um pé num, num mundo mais novo, né? então, é, eu acho que tem, existe a oportunidade, e as pessoas é, se identificam com ela, e aquilo vira, né, vai girando, vai se modelando conforme a mudança histórica. Uhum. Mas a educação, de um modo geral, ela realmente está num plano é, de século passado. Né, não diria nem 20, talvez o 19 mesmo. Então, eu vejo que é, são, são experiências ricas né, que a gente vive... e que vai fazendo... Esse, esses avanços... e essa progressão... na sua maneira de atuar como educador. Né? É, não vejo... a pandemia... como o... start... para uma nova... É, para uma nova educação... para muitas escolas... e para muitos lugares... que já viviam esse processo. Então... a pandemia... Para quem já vivia... Né, numa, numa outra lógica... ela deu um susto inicial... mas o processo continuou. É, para a grande maioria de instituições... aí foi um susto muito grande... porque você sai... sai realmente... você rompe com um tipo de modelo... e vem para outro completamente diferente.
0: Né? Uhum. Quando, quando você fala de, vamos ver se eu entendi, uma, a, acho que a, a grande maioria, que a gente, vamos chamar de escolas tradicionais, que tem esse modelo do século XIX, que é uma pessoa, é um professor que está ali à frente determinando o conhecimento dos alunos. Pouca participação e é quase que um sistema hierárquico. Sim. A gente está falando, é um método, é um jeito. sim. Então, o que você está falando... E existem já as escolas que estão procurando um outro método, um outro jeito de educar. De, onde é, o, o professor ele passa a ser mais um mediador, um tutor, do que aquele que traz o conhecimento. É uma construção de conhecimento junto com os alunos. Então, você está falando desses dois modelos? Sim. Tá. Isso mesmo. Então, o, o, quando você falar para aquelas escolas que já estavam procurando a inovação de fato, né, não fingir que está inovando, né, a inovação, qualificando seus professores, é, buscando outras alternativas para se adaptar, até inclusive a, a essas crianças que estão chegando na escola que estão chegando com outras demandas, com outros conhecimentos, é todo uma que essa, o que você está falando então é que essas escolas elas já elas têm uma adaptação, mas o susto é menor, porque elas já estão acostumadas com o novo. E elas têm, além do... Acho que muito além do, do acostumar, é querer estar com o novo presente na escola, né?
1: E há uma tendência muito grande de vários segmentos, não é só na educação, dessa de ancorar no que é velho. Né? Velho no sentido é o que vai me dar... A segurança... ainda mais nesse tempo de tanta incerteza. É, eu vou abraçar cada vez mais... este caminho... que é um caminho que me dá certeza. E se hum. deu certo... com tantas e tantas gerações... por que, é que eu vou mudar agora? Né? Uhum. Então acho que há essa, é, esse conforto em ficar nessa nessa lógica do que é tradicional... do que é mais velho... o que eu acho que a pandemia acabou fazendo foi expor mais isso. Ela trouxe à tona muito mais uhum. isso. Eu ouvi esses dias de uma secretária de educação de Manaus... e, ela se coloca... e as pessoas perguntavam... né? perguntaram para ela, várias, vários estados, né, como que eles conseguiram tão facilmente é, se adaptar a, a, a essa nova realidade. Uhum. E aí ela ainda respondeu isso, ela falou, eu, nós, nos, nós continuamos o processo já vivido, não foi uma ruptura para nós. Nós já vimos com esses diálogos com as crianças... as crianças já são protagonistas... as crianças já conseguem facilmente ter uma, uma autonomia diferenciada... Tem as comunidades familiares... já existe isso. Então a, a pandemia só fez a gente, de repente, acelerar algumas coisas... mas ela já estava no processo... Então eu penso muito isso, assim, Acho que às vezes, e são várias escolas, são muitos lugares que têm experiências muito interessantes. Então acho que a colocação é realmente essa, o que é o tradicional e quem já estava caminhando, quem já estava uhum. no outro processo. Acho uhum. que é isso, que é, Daniel.
0: Tá. Então o, o eu acho que é interessante isso que você está falando que recentemente eu fiz um texto falando né, da necessidade de a gente, em relação ao momento, que quem se adaptasse primeiro, sairia na frente. Mas essa adaptação, ela depende de outros dois momentos, compreender e aceitar, né? Sim. Então, vamos Sim. compreender o que está acontecendo. E em tempo de educação, quem já tinha compreendido que o aluno precisa ser protagonista e não ser passivo, já tinha entendido a necessidade da modificação, da mudança, de um outro método, de um outro jeito de, de, de atingir, vamos chamar assim, de fazer esse que conseguir criar esse canal de diálogo com as crianças. É, esses dias eu estava lendo um artigo em função até de atendimentos. A psicologia exige que a gente esteja sempre é, é, estudando. E me chegou um, na minha mão um artigo que o nome do artigo, né? Como lidar com os jovens nem nem? Já ouviu esse esse Já. termo? Já. Nem estuda, nem trabalha e nem procura <risos> emprego, né? Já. E eu, e, eu, e eu falei assim, caramba, que que eu preciso entender mais esse comportamento? E ah, os especialistas dizendo que são jovens na faixa de 15 a 30 anos em que eles não se enquadram nos modelos que são apresentados a eles e que não são pessoas com deficiência, não são pessoas é, é, que têm problemas, mas elas precisam de estímulos diferentes. E um artigo de Portugal falava de que um lugar que precisa atender e receber essas crianças, esses jovens, é a escola porque a escola é o lugar do estímulo, a escola é o lugar que vai, precisa apresentar um mundo de possibilidades e não de, de impossibilidades, né, é, e quando você fala, né, de que, é, então, os modelos que já estavam sendo progressistas ou já estavam colocando o aluno como pra, protagonista já estão à frente, talvez esses modelos também atendam essa geração nem que eu fui aprofundar mais um pouco, é 4% dos jovens brasileiros estão nessa situação, ou seja, nós estamos falando de milhares de jovens que não estão se adequando nem ao modelo de escola e nem ao modelo de trabalho. E aí, de repente, a pandemia está fazendo a gente ter que repensar tudo isso e que talvez atenda essa parcela da população, né?
1: é. Acredito nisso também... mas eu... 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 penso que quem tem... um... Uma, uma, um projeto de educação... e que esse projeto de educação... ele precisa... e realmente precisa... dialogar com o tempo... com o contexto do momento... com aquela história daquele lugar... É... ela busca essas teorias que não são novas... são teorias já que... há anos... mas quem tem isso como um projeto de educação... É, já estava nesse caminho... então... eu acho que agora são essas escolas que vão favorecer realmente essa geração aí... que fica meio sem perspectiva... Né? que fica meio sem o caminho.
0: Bacana, Tereza, então nós vamos conversar daqui a pouquinho, a gente vai parar agora para o intervalinho, mas a gente vai conversar agora, que modelo é esse, né, que formato é esse, que mágica que a gente precisa fazer para conseguir contemplar todos esses jovens aí, nas suas várias demandas. A gente vai para o intervalo, Tereza, mas a gente volta já já.
1: Beleza.
0: Muito bem, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural Hoje recebendo a educadora Tereza, mais conhecida como Tereza da Criatividade, né Tereza?
1: A gente passa a ter outra identidade.
0: <risos> é. quando, quando, gente, quando eu, eu falei para a Lu assim, ah, eu vou chamar a Maria Tereza Mesquita, ela falou quem? É, <risos> é
1: isso mesmo, Daniel. A gente carrega essa identidade nova,
0: né? <risos> A gente é. assume papéis e, e é, são marcas, né? O Tereza, a gente terminou o, o primeiro bloco, aí vendo um pouco da tua trajetória, mas da trajetória da educação também nos últimos tempos e especificamente dos modelos, né? Falando de modelos. Hum. É, e, inclusive de modelos que você colocou uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que é o tempo presente, a realidade, como trazer isso para dentro da sala de aula, e como fazer isso? Isso eu percebo que é uma preocupação da, da, da criativa em fazer. E aí nós temos um momento que está sendo um momento de preocupação para os pais. Está sendo um momento difícil, de, de difícil adaptação, que a gente fica meio sem parâmetros, se está funcionando, se não está funcionando... Como é que está sendo essa experiência para vocês, da criativa, você como coordenadora da, da escola diretora, da escola, com os professores? Que experiência você pode tá, falar para a gente? Né? Porque a gente tem a experiência como pai de ver o que está acontecendo um pouco dentro de casa com os filhos. Mas você está com o um universo ali, né? um, um, o teu laboratório é gigante. Conta para gente o que, que você enxerga nesse laboratório.
1: Bom, primeira coisa, Daniel, não, não, não tem nada acalentador para os pais, de um modo geral, porque é um momento muito difícil, é, um, é, um, é uma questão nunca vivida é uma situação nunca vivida... então não tem como... assim... ah... os pais... isso vai passar... todo mundo vai entender... vai ser... não vai... não é fácil... não está sendo fácil... muito difícil para as famílias... muito difícil... nosso primeiro processo foi muito falar para... É, vocês não são professores... vocês não precisam ser os professores foi muito de acolher as famílias... no sentido de que este papel continuaria conosco... e os pais teriam neste momento um outro papel. Acho que eu, eu tenho talvez mais perguntas... Né, assim, porque eu fico me perguntando... É, quantos desses pais... na verdade... já ficavam um dia inteiro com os filhos? Quantas dessas famílias que tinham este tempo para seus filhos... alguns estão lidando com isso de uma maneira... estão aproveitando de, outra, de uma maneira... mas muitos ainda estão muito fragilizados... e compreensível... porque é muito diferente de tudo que já foi vivido... Né? então... É... para nós... Na, na escola... então eu vejo vários... pilares... assim. Um foi este... com os pais... de primeiro... acolhimento... porque... de repente... foi jogado no peito das famílias... os filhos em casa... os adolescentes em casa... e o que que eu vou fazer com eles? Foi este primeiro momento. Né? É, para os professores... a mesma coisa os professores também tiveram o mesmo impacto. E agora, o que nós vamos fazer? É, a comunidade escolar mesmo, funcionários, né, pessoal que vivia ali o tempo todo, e aí no dia seguinte a gente comunicou, ó, fechou, vocês não vêm mais, não virão mais, é, e, a, e a própria coordenação da escola. E agora, o que vamos fazer com tudo isso? Com pais, com alunos com professores... com funcionários... Né? É, é porque é um corpo muito orgânico... muito complexo... e que nós temos que dar respostas... e num tempo... que não existe resposta... num tempo de incerteza... e não de certeza. Então o grande desafio... eu acho que foi esse... o que responder para esses pais... o que responder para os professores... Né? então as conversas foram se avolumando... É, é, nós respondemos muito rápido a isso porque... no dia seguinte já estávamos no ensino remoto... uma grande novidade para a criança, criança... e mesmo para o Fundamental 2 porque é, o ensino remoto não é uma prática de escolas nessa idade, uhum. mas é pelo processo que já vivíamos, pelo processo de, desse projeto de educação, no dia seguinte a gente já estava é, funcionando, vamos dizer, dentro dessa lógica do remoto. Nesse período de funcionamento é que os ajustes foram acontecendo, então... com as famílias... Com, os, com as crianças... com os adolescentes... professores... É, os professores que já estavam nessa... vou usar que nem os meninos falam... nessa vibe da tecnologia... <risos> né, eles já estavam prontos para isso. E no Fundamental 2... Os nossos alunos também é acostumados a isso... Né, porque eles já fazem suas pesquisas eles já têm esse... eles já tinham e têm... essa... essa familiaridade com esses equipamentos... que fazem parte da tecnologia... que fazem parte da vida deles. Né? A, a, a escola, na época de... É, deixa eu usar celular... não deixa eu usar celular... gente, o celular estará a nosso favor... se a gente souber usá-lo.
0: Uhum.
1: Né? Então... nunca deixamos... Isso já, já era... no, no cotidiano deles. É, dos professores... nós tivemos... primeiro... a Carol... até que foi o suporte tecnológico... vamos experimentar essa plataforma... a gente tinha algumas plataformas... Né, de livros... de aplicativo... mas não uma plataforma... uma abrangência maior... com um suporte maior para eles. Então, tivemos esse apoio e, rapidamente, acho que em 10 dias, a gente já estava usando uma plataforma que hum, dava toda essa cobertura. Né? O outro apoio, e continuando paralelamente, é esse apoio aos pais. Então, é, muito abertos a essa demanda e à escuta desses pais. Né? Então, a escola já é uma escola assim, já é uma escola do diálogo é nesse ponto que eu digo que não houve uma grande ruptura houve uma diferença mas não uma ruptura foi uma continuidade do processo e que tivemos que arrumar outras estratégias mas não um outro modelo de educação é, é, então aí continuamos nesse mesmo diálogo com os pais né, dessas demandas, eu não estou dando conta eu não estou dando conta, e você? Em vão dar conta mesmo não é para dar conta então primeiro nós acertamos ali na escola esse apoio aos professores e depois com os pais e consequentemente com toda a comunidade escolar né é... Outro pilar né que eu acho que é foi esse apoio aos pais o apoio aos professores no sentido de estudo tá na hora da gente estudar mais, Está na hora da gente ler mais. Que mundo será este que nos aguarda? Para a gente poder ter respostas mais assertivas. Então, nós tivemos um trabalho intenso com algumas professoras do Mackenzie de São Paulo, né, com encontros semanais. Abrimos para alguns professores da rede pública também, porque essa troca é extremamente importante. E estudando estudamos assim... É, a pedagogia do, do vírus... Né? foi... Boaventura Souza... foi... O, o, a, o judeu lá que eu esqueci o nome... Uh, o Yuval Harari... É, e uhum. aí... buscamos teorias que vieram... o próprio... É, que eu gosto muito também do francês... que eu, já já eu lembro o nome... É, Mohan, Mohan, nós estudamos todos esses teóricos que já estavam escrevendo várias coisas sobre esse período. Então, para o professor, o apoio foi... vamos estudar, gente. Não temos outro caminho a não ser estudar que mundo é este que nos está sendo apresentado. É, e suporte ao professor no sentido do suporte pedagógico mesmo, né, mas é, isso tudo numa mesma balança, né? pais, professores, apoio pedagógico, para que o passar por essa turbulência toda, é, revendo diariamente... a nossa prática... então uma reflexão constante sobre a prática... não tinha jeito de ter pacote... então vamos fazer um pacote de vídeo-aulas... mas se você faz um pacote de vídeo-aulas... você se distancia do aluno... quando é que ele vai te ver? Não... então não é esse o caminho... porque uma coisa que era comum... todos... nós não podemos perder o vídeo vínculo... Isto é o mais importante neste momento... não podemos perder o vínculo com nenhuma criança... essa criança tem que saber que nós estamos aqui... tanto é que a própria educação infantil na escola não parou nenhum dia... nenhum dia a educação infantil deixou de existir... como lugar de acolhimento à criança... como lugar de vínculo com as famílias como um lugar de conforto para as crianças... de saberem que... está ali... o professor fez ali uma sacolinha que mandou para ela... ela sabe... sabe que... ele pensou em mim... eu estou aqui... ele sabe que eu estou aqui... Né? fizemos vídeo da escola... vazia... que eles tivessem é, acesso a isso... mas sempre dizendo... a gente está junto... nós estamos aqui... Então, esse primeiro momento foi exatamente
0: esse, Daniel. Tá, e... eu gostei do, do, de uma coisa, assim, é, eu achei bem esclarecedora na tua fala essa, esses pilares, que eu fui até anotando, né? Professores, é, é uma coisa que a gente não pensa, né? Os professores também são gente, né? São humanos, também têm limitações, também têm dificuldades, também têm filhos, também tem né? Então, os professores eram um grupo que precisavam ser cuidados também. Né? Os pais, como você trouxe, né? eu, eu penso que no, o, o, a escola acaba recebendo crianças, que tem pa... as crianças que estão estudando, mas os pais eles também concordam com aquele método, concordam com a ideia do jeito de funcionar daquela escola. Então, se a, se a, se a criança está numa escola que tem uma visão diferenciada é porque os pais têm uma visão diferenciada, né, então fica mais fácil é, é? esse diálogo, né, é. a criança, é. né, e, e você trouxe um outro pilar que também, eu acho que assim, a gente pensa pouco, pelo menos quem está de fora acaba pensando pouco, que é o corpo, né, de profissionais que estão, que fazem uma escola funcionar, né, porque o professor, ele chega ali na, na aula, mas, para ele chegar, tem toda uma equipe administrativa, tem todas as pessoas que estão ali é, é, fazendo a escola continuar existindo. E muito bonito isso que você falou, o vínculo. Onde não há vínculo, onde não, tá, não haver, houver afeto, não vai funcionar, né, Tereza? Não Tereza, vai. a gente precisa ir para o intervalo, mas a gente vem para o último bloco para a gente conversar um pouquinho. Depois de três meses... Vamos avaliar que resultado que a gente já está colhendo? Será que a gente está conseguindo educar essas crianças? Será que está dando certo? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conversa sobre... Muito bem, pessoal. Estamos voltando aí com o Observatório Cultural. Hoje recebendo a educadora, a Tete, a Tereza, mãe da TT, mãe da Carol, do Felipe. E eu sei que tem mais um monte de filhos, né, Tereza? São seis, né? São seis. Tem mais um tanto. São seis. É. <risos> Muito bom, então, de criança você entende, né? Escola e em casa porque criar, assim, eu sou o mais novo de seis filhos e tá eu vendo? sei que minha mãe penava com os seis, viu?
1: Eu, eu sou apaixonada pelos meus seis, teria tudo de novo.
0: Tereza, parece que eu fui falar de criança, fui falar de filho, eles começaram a sabotar meu sinal aqui. Tá vendo? Vai falar mal dos filhos? Vai, Ó, a gente não falando mal, a gente tava falando bem. É. <risos> mas tá bom, beleza, nesse último bloco aqui, nossos últimos minutos aqui desse bate-papo sensacional até agora é, é, eu deixei aqui a provocação, depois de 90 dias, acho que são praticamente aí 90 dias, né, a gente parou, a escola parou o quê? 16, 17 de março?
1: É 16 de março
0: de então, 17, hoje é 17 começamos remoto tá então, dia 19, é... três meses, 90 30. dias, por volta de 90 dias. A gente já tem como fazer uma avaliação em, no sentido de resultado? Porque a gente vive num mundo de resultado, né, Tereza? Eu acho que uma das preocupações que os pais trazem é será que o meu filho está aprendendo? Será que essa aula remota está sendo o suficiente? Qual que é a tua avaliação, Tereza?
1: Essa angústia dos pais diminuiu um pouco, mas ainda existe. Né? E quando, principalmente, mas os pais pensam, quando alguns pais pensam em conteúdo, conteúdo é, igual a gente sempre teve em escola, igual você teve, igual todos tiveram. E tem, né? e tem que existir, esse é o papel da escola. Mas, um, dos né? Mas. É, como você disse lá no começo... os pais que estão na escola... eles se identificam com essa maneira de ser da escola. Isso facilita muito a vida... porque facilita esse diálogo. As famílias estão muito presentes. Então... elas favorecem o resultado... elas ajudam nesse resultado... elas contribuem com esse resultado. Porque esse diálogo é constante. Né... Então, o que eu vejo... assim... De, de... nós já estamos pensando, Daniel... assim... olha... o que que isso fica... e o que que isso sai? Né? É, pensando... E, e esse tempo todo... É, nessa conversa com pais... com toda a equipe da escola... com funcionários... Né, com professores... com os alunos nós estamos alinhando e costurando um novo projeto político-pedagógico. A escola se norteia por um projeto de educação. E um projeto de educação, ele tem que acompanhar o tempo. Nós nunca vivemos essa pandemia. Então, a primeira coisa óbvia que tem que ser feita é rever esse projeto político-pedagógico, que norteia o trabalho da escola. Os seus princípios estão ali... mas e agora? Quais serão as novas formas? Né? Os professores já me dão esse retorno... porque eles falam muito assim... esse tipo de coisa eu não vou fazer mais é, no, no, no papel... jamais farei no papel. Né? Por exemplo, o projeto de pesquisa... essa comunicação tão rápida com os alunos... É, que você tenha a possibilidade de ter essa resposta rápida numa pesquisa sobre diferentes questões, né? é, eles já falaram, nós não, isso não volta mais, não haverá mais papel para isso. É, com relação à dinâmica dos alunos, como eles também do ponto de vista dos alunos, né... nós fomos ouvindo esses alunos... e eles puderam dizer... de diversas maneiras... assim... em podcast... qual o sentimento deles... em Instagram... na linguagem que é próxima de todos eles... eles foram dizendo... dos seus, das suas angústias... dos seus sentimentos... nesse período. Então... avançamos também nesse, nessa, nessa lógica, né, de... É, que a gente já sempre fez de ouvir muitos alunos. E aí eles estão nos dando... É, estão nos dando pistas para a construção desse projeto novo, ou é, essa, essa necessidade desse tempo novo, né. Ah, e com também já percebemos assim onde que o assim acho que a foi mais pesado foi com a criança e com o adolescente, né? É, o adolescente foi privado de, de viver com os amigos, de conviver com os amigos no momento que para ele é muito importante e a criança idem. Mas é, percebemos também e avaliamos que esse trabalho remoto nos trouxe outras estratégias para chegar nessa vinculação com a família. Quando a gente cria uma novelinha, nós estamos colocando, através da arte, né, a família e a criança num momento muito de identidade com a escola... de pertencimento à escola... Uhum. utilizando o meio que temos hoje... que é possível que é o ensino remoto... não existe outro... neste momento não existe outro. Então, como que é possível... estamos fazendo e avançando em, em muitas questões. Não digo que é... é garante a essa pergunta que você fez... garante conteúdo? Não. Não garante conteúdo. Garante outro tipo de aprendizagem. Garante uma aprendizagem de competências, de habilidades... de relações interpessoais... né porque... essa criança está numa família o dia inteiro... ela não tinha isso... então foi um ganho para ela. Se essa família tem ali... É, possibilidade de trazer... para essa criança... uma memória afetiva desse tempo. Então que ela vá se lembrar... né? É, nossa... aquele período que eu não fui para a escola... mas foi ótimo... eu almoçava com meu pai... com a minha mãe... a gente tinha final de semana junto... então se a família tem essa... saúde mental... e, e tem a saúde... É, física... Né, não está doente... pelo Covid... É, se consegue trazer... isto para a criança... é uma aprendizagem para o resto da vida. Então ela aprendeu. Se a gente traz para os adolescentes... essa escuta... do que ele está vivendo... de toda a sua... É, angústia... a gente já teve... meninos com quadros depressivos... nós já... já é, quando a gente escuta, a gente acode, a gente cuida. Quem não escuta, não cuida, não, não sabe o que está acontecendo. Então, o que o, eu, é, eu considero isso como um ganho, realmente um ganho grande desse período? Né? Com os professores. Há alguns anos atrás, estudamos muito sobre muitas teorias. É, é, várias teorias... e isso era, assim... Era processual, né... acontecia... um com a pandemia... não temos escolha, gente... ou é isso agora... ou não é mais. Então o estudo já anterior, né? Com o estudo atual que fizemos, é, isso foi um, um processo. Vamos continuar nessa, nessa intensificar isso que já começamos há um tempo atrás. Eu vejo como um, um chacoalhão importante e a minha esperança realmente, Daniel é que esse chacoalhão faça as pessoas entenderem que educação é dinâmica, educação é processual. É... Não dá para a gente ainda ficar é, ancorada naquela educação que eu tive, a cartilha que eu tive, agora está mais bonito, tudo mais bonito... visualmente... É, o mercado... Né, atende muito a isso... que é visualmente atraente... o que é bom... visualmente para a criança... graficamente falando... mas... É, eu falo de valores... que são... princípios de qualquer escola... e de qualquer educação... esses valores permanecem... mas a maneira como a gente... É, conversa... Né? a maneira como isso... circula dentro da escola... ele tem que ser muito atualizado... ele precisa ser... do momento. Ele precisa ser. Porque senão não sai do lugar. E é muito confortável... ficar no mesmo lugar.
0: Então, é eu desejo... confortável, então, né? É... a gente não sair da zona de conforto. Sim... O então, eu muito
1: que a educação no país tenha esse embate, porque tem experiências belíssimas, ótimas, e que tomara que elas se potencializem e mostrem. Gente, é possível, é possível, é possível termos uma educação melhor para todo mundo. É, acho que é o... a
0: gente, olha, dá uma dó, mas a gente tem que terminar... Estamos aqui já no finalzinho. Mas olha só, dessa último bloco que você falou, coisas muito importantes, né? Mas, dentre delas, a, a palavra que ficou aqui martelando na minha cabeça, precisamos, às vezes, chacoalhar as coisas. Porque se não está funcionando, dá um chacoalhão para ver se pega no tranco. Ver se <risos> pega no tranco, que a gente precisa de educação, de saúde, uhum. de liberdade de acesso para todos e não só para alguns, né? Sim. A gente tem vivido momentos de pandemia, de, de despreparo governamental, que infelizmente está causando, assim, é, é, coisas muito ruins, mas que, por um outro lado, eu estou vendo muita gente se chacoalhando e buscando alternativas. A toda crise, ela causa mas toda crise causa transformação e a gente espera que destas crises a gente possa sair um pouco mais saudáveis mentalmente e moralmente para que a gente consiga de fato encontrar modelos não modelos de cartilha mas modelos que atendam a individualidade de cada criança modelos que tornem cada criança protagonistas do seu existir Dentro do ponto de vista histórico, social, nós vamos ter uma resposta dos resultados lá na frente. Lá na frente, no futuro dessas crianças. Mas a gente vai ter um, uma resposta muito menos técnica, mas que seres humanos foram formados. Que a, como foram afetados, né? Tereza, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pela, pela, por dividir com a gente toda a sua experiência e a experiência que a Escola Criativa está tendo. Então, eu só tenho a agradecer aí esse nosso encontro de hoje.
1: Eu agradeço muito, adoro essas conversas, adoro conversar com você, você sabe, com todos que estão ouvindo aí. É maravilhoso. E eu fico muito feliz quando eu posso partilhar um pouco do que eu conheço eu é, eu sinto que aí é o meu papel de educador acho que mora aí na partilha
0: então partilhar
1: comigo sempre
0: muito bom e vou contar mesmo precisamos, vamos, vamos conversar mais sobre educação, o que a gente pode ir fazendo, né, nos nossos pedacinhos nessa Isso. nossa micropolítica a gente vai debatendo refletindo e conscientizando valeu, muito obrigado Tereza, gostou? você que está aí acompanhando a gente pelo Spotify, você pode ter esse e outros temas onde e quando acessar é só acessar macradio.com.br ou também no meu Instagram ou no Spotify. É só procurar PC Daniel Furtado. Facinho. Todo esse conteúdo disponível para vocês. Como sempre, um agradecimento especial ao meu amigo Rodrigo Albert, que está ali fazendo esse programa acontecer toda sexta-feira, às 16 horas. Até a próxima e fiquem bem.